0: 哈喽， Hello, 亲爱的你晚上好，我是青青。今天你过得还好吗？倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你，让我的声音可以温暖你的每个夜晚。今晚和大家分享文章：三十三岁男员工因讨厌上班去做绝杀。当代成年人只有八秒。希望你会喜欢，一起来听。前几天在《新周刊》上看到这样一件事：台湾一名三十三岁的男员工，已经做了十年的电话客服，每天的固定工作就是好声好气的回答客户千篇一律的问题，枯燥且无趣。每个月工资只有差不多一点一万元人民币。略低于台湾平均月薪水平。然而就是这样平平无奇的他，已经在半年前辞去了工作，过上了提前退休的生活。他的工资虽然不多，但开支也少。还自学股票投资，现在每个月的利息收入已大于生活支出。退休第二天，他就把同事和客户都删得精光。等疫情过去后，他还计划去医院做结扎，因为如果有小孩开枝，想必是个无底洞，那就可能要工作到六十五岁了。当代的成年人活得越来越通透了，他们不愿意当一辈子的社畜，被九九六和公司绑架，他们更想把时间和精力花在自己热爱的事情上，而不是没日没夜的。透支健康，为老板加班卖命，他们的左右铭是：“我上班就是为了钱，不要跟我谈理想。”我的理想是不上班。在这个内卷化加剧、奋斗逼层出不穷的时代，他们就像一股清流，另辟蹊径，活出了不一样的精彩。朋友小葵经常在我们的社畜交流群里发午餐照片。大多时候吃便利店里的三明治套餐，外加一杯黑咖啡。偶尔是出餐极快的牛肉盖浇饭，或沙县小吃的拌面加扁肉套餐。他说，由于他们公司午餐时间太短，工作任务太多，只好用一些可以短时间内快速吃完的食物充饥。有一项研究表明，现在的职场年轻人在点餐的时候。越来越倾向于五谷类的食物，比如说去掉骨头的鸡排、猪肉排，或者没有刺的鱼肉等，只为在吃饭时花更少的时间。现在甚至新出了很多面向社畜的新产品，比如“拔秒一餐”、“社畜狂欢”的代餐黑科技，一小根蛋白棒就算午餐了；，比如一瓶可以开盖即饮的营养便当。既饱腹又顶饿，门抗饿，四小时不犯困，还有各种即食饭、即食面包、即食泡面，让社畜可以简单的对付一顿。难以想象，留给当代的职场成年人吃午饭的时间，竟然可以缩短至八秒。更魔幻的是，有的公司已经不准备让员工们下班了，加班成了一项义务。人事部准时在晚上的八点、十点、十二点查办公室，不愿意加班的人让他们自动离职。为了方便员工通宵加班，公司连浴室也都准备好了，真是贴心之极。更夸张的是，有的公司甚至已经开始准备建造虚拟下班了，就是让员工戴上 VR 眼镜模拟下班。即使员工还是在公司的格子间里坐着的，还是硬邦邦的办公椅，硬要让他们想象自己已经身处家中了。美名曰帮员工节省上下班通勤时间，实则为了更好的压榨员工的剩余价值。资本家们在让员工加班时，总是信誓淡淡的说：“公司就是你的家。”而当员工要求拿到自己应得的福利和休息时间时，又被告知你真把公司当自己家了。直到员工在无止境的九九六加班地狱中耗尽了自己的健康，荒废了自己的生活，冷落了自己的家人。之前看到过一则令人啼笑皆非的新闻：杭州一女子怀疑家中衣柜里进了小偷而报警。打开一看，里面躲着的是不想上班的老公。原来那天本应该去上班的老公，却想偷懒在家休息，又怕被老婆批评，就撒谎说自己去上班了。他呆在家里玩手机，正玩得不亦乐乎，没想到老婆却半路回了他家，情急之下只好躲进衣柜里。这条新闻底下的评论区。都是这种画风呢，太能理解了。我也不想上班。单单看最近发生的一系列新闻事件，就足以让人产生害怕上班的情绪。厦门国际银行的一位新员工因为身体原因不能喝酒，在公司聚餐前就主动向领导报备致歉了。没想到聚餐那天，他还是因为不喝酒被领导扇了耳光。老员工还追骂他，直到电梯口。处罚结果呢？是动手的领导被警告，扣罚两个季度的绩效工资，通不痛不痒。而那位新员工却必定在银行里混不下去了，甚至其他公司都不一定敢要他。上海一家家具公司让正在休产假的员工手写销售心得，逼员工走人。每天下午三点半开始写，每小时要写六百字，一个错别字罚五十元，一句重复句子罚一百元，晚交罚五百元。邮件里满篇都是阴阳怪气。考虑到哺乳期视力不好，为保护你，给你安排手写。这就是赤裸裸的，公司现在不需要你，不想白养你，但法律规定。我们不能开了你，只好逼你自己滚蛋。中山市一家公司领导在群里暴怒骂人，只一女同事将卫生巾放进了厕所的垃圾桶里。这就令人很迷惑了，卫生巾不放进厕所垃圾桶里，要放哪里？领导发话了，要每个女员工将用过的卫生巾小心翼翼地放进包里。待回家丢掉，听听这是人话吗？还让不让女员工正常生活了？就是因为这样的职场环境，也难怪现在不想上班、不想生小孩的人越来越多。就像那位三十三岁因讨厌上班而想去做结扎的男员工一样，现在国内有越来越多人探索提前退休的途径，他们是菲尔一族。争取财务自由，提早退休一族。发运动兴起于国外，给那些不愿意被工作绑架一辈子的年轻人指引了一条道路：降低物欲，攒够一年开支的二十五倍后，对资产进行合理配置。只要取得至少百分之四的年化利率，被动收入就能覆盖个人支出。如果你也想尝试分享运动，送给你三条建议：第一，节制不必要的欲望，过上极简的生活；可以学豆瓣“分享生活”小组的组长，把五加二轻断食减肥法用到节制物欲上，也就是说，以周为单位，其中五天按照正常的习惯消费，其余两天要减少百分之十五。可以尝试自己种菜、做菜、带饭，减少外食的次数，不但吃起来安心，还更有生活情趣。有人就在自己家楼上的阳台规划出几格菜地，种上黄瓜、西红柿、茄子、辣椒等。可以减少那些铺天盖地的广告，戒掉朋友圈里无意义的攀比，不买没有必要的东西，消费主义。并不会给你带来真正的快乐。尽可能节约生活开支是践行菲尔的第一步。第二，学习投资理财知识，做好资产配置。你需要对自己做个全面的财务评估，看看离自己的财务目标还差多远。之后，着手准备足够的应急资金，这笔钱必须流动性强。需要时可以随时取用。接着，将存下来的积蓄和存款选择稳定靠谱的渠道，让财富慢慢增值。当复利开始发挥作用，你的被动收入不断增加，直到能覆盖日常开支，你就离提前退休更近了一步。第三，找到真正能唤醒内心热情的事物。许多人在完成复案目标后，重新燃起了对生活的热情。他们有的开始学习油画、手工、园艺、乐器，捡回以前未完成的梦想；有的选择去国外学习一门语言，接触不一样的风土人情，体验不同的人生；有的全身心参与公益活动，既能帮助到别人，又能与社会维持联系。梭罗曾在《瓦尔登湖》中写道：“劳动的人除了做一台机器以外，哪有空去干别的什么？工作可能是某些人实现自我价值的途径，也可能是某些人人生痛苦的来源。要知道，人生可以有很多种不同的活法，并不是非要被困在办公桌前一辈子。人活一世，草木一秋。”按自己喜欢的方式度过一生，才对得起自己哦。与你共勉。好了，今晚的分享就是这样了。不知道你听完会有怎样的感受？欢迎在文末分享你的心情。如果喜欢今晚的节目，别忘了在文末给青青点亮再看哦。也欢迎你分享到朋友圈。我是青青，感谢您的守候聆听，愿你长夜无梦。晚安。剩
1: 下多少时间够我挥霍？喧嚣之后，世界只有冷漠。转身。